0: גיקונומי פרק 352, והיום היה עימי ארז אנטבי מחברת הלא תקשורת. אני חושב ש... שזו, אם אני לא טועה, זו הפעם הראשונה שמתארח אצלנו אה, מנכ״ל של חברה שמונפקת בבורסה האמריקאית. אני חושב שזו הפעם הראשונה, אולי אני, אני לא זוכר מישהו. אמורים להגיע עוד שניים כאלה בחודשים הקרובים, והיה לי מאוד מעניין אופי השיחה הזו, כשידעתי שאני הולך לדבר עם ארז. עד כמה אפשר לגעת בדברים שקשורים לעסק, כי תמיד יש את החרב הזו שמונפת מעל מנכ"לים בסיטואציה הזו שכל רבעון הם צריכים לתת דיווח, אבל לשמחתי ארז היה כן, לעניות דעתי, כמה שהוא יכול היה להיות, והייתה שיחה מעניינת שעסקה בארגון מחירות, ואיך זה להיכנס לחברה שדשדשה הרבה שנים ולהביא אותה למצב שהמנייה שלה קופצת פי שתיים או יותר בשלוש וחצי שנים, כמו שארז עשה מאז שהוא הצטרף, על הבחירה של אלות. לעבור eh, לשוק הסייבר סקיורטי eh, ועל גודל השוק ועל ההזדמנויות ועל האתגרים. בקיצור היה יופי של פרק ומאוד שמחתי לדבר עם ארז ודי, אני לא אכביר לא במילים, קדימה. גיקונומי 352 עם ארז אנטבי, תהנו. גיקונומי פרק 352, והערב יש לי את העונג לשוחח עם ארז אנטבי, המנכ״ל של הלא תקשורת בארבע השנים האחרונות, אם ביררתי נכון. בשלוש וחצי,
1: כן.
0: טוב, אתה אומר כשאתה מנכ״ל של חברה בורסאית, אתה מרגיש על בשרך כל חודש, אז אל תוסיף לי שני רבעונים. אנחנו בדיוק, סופרים את זה רבעון רבעון. כן, אתה יודע, כשאני הייתי סטודנט עוד באוניברסיטה, הנדסת חשמל, לפני איזה 15 שנים, אלוט הייתה שם, זאת אומרת פחות או יותר, זה מהחברות האלה שמרגישות כאילו כמו ECI כזה, כאילו הם תמיד שם, והסתכלתי קצת על המנייה, לפני שבאת, אחרי שבאת, זה מרגיש כאילו עשית משהו שונה, אז לפני שנצלול קצת לדברים שעשית, למה עשית וכו' וכו', תספר קצת על החברה, למי שלא מכיר. אז אלוט
1: חברה עם ותק וואו, בקור של ארבע חברת תוכנה, תוכנה שמספקים למפעילי תקשורת כמו בארץ, כמו בזק, פלאפון וכן הלאה, אבל כמובן בכל העולם. ומה שאנחנו יודעים לעשות זה אנחנו יודעים להסתכל על כל התעבורה של האינטרנט שעוב, שעוברת אצל מפעיל התקשורת ולזהות בדיוק במה מדובר, האם הבן אדם בשיחת וואטסאפ או שהוא עושה בראוזינג או שהוא מוריד עכשיו תוכנה Uh, ואנחנו יודעים לביאות את זה ב-real time ויודעים לאפשר למפעיל התקשורת גם לשלוט על זה uh, במגוון של דרכים ומה שאנחנו עושים היום זה אנחנו לוקחים את היכולת הבסיסית הזאת ו, ומנצלים אותה כדי לאפשר למפעיל התקשורת לתת שירותי אבטחת מידע דהיינו אם אני רואה כבר את כל המידע אז אם למשל הילדה שלי רוצה לגלוש לאתר פורנו,
0: אני יכול לדעת את זה ולחסום את זה. אבל אתה רץ, אתה אם... רץ. כי אם, אם, אם הייתי שואל אותך לפני ארבע שנים, או לפני שלוש וחצי שנים, כשקיבלת הצעה ושקלת אותה, אז הפתרון הזה שדיברת עליו עכשיו, של אבטחת מידע, סייבר סיקיורטי, לא היה שם, הלוא תעשת דברים אחרים. אתה היית מאלה שהובילו את המהלך הזה, לא?
1: אני לקחתי מהלך שלמען ההגינות התחיל לפניי. אבל התחיל לא, לא בצורה מספיק רצינית ולא עם המחויבות הנדרשת ואני חושב שמה שאנחנו עשינו פה, אני, ההנהלה, החברה ביחד בשנים האחרונות, זה הבנו זה הכיוון שאליו צריך ללכת ובנינו תוכנית ליישם את זה בכל הכוח קדימה
0: איך זה נראה, אני, אני מכיר ויצא לי לדבר פה עם לא מעט חברות סייבר uh, סיקיורטי שהם, אתה יודע, שני אנשים שיצאו משמונה כוכבית, תשלים את מספר היחידה, או כל מיני חבר'ה כאלה עם uh, ניסיון יזמי, ומקימים משהו, ואתה יודע, זה לא אפוי, וזה רק בגדר האבטחה, וזה קצת נפנופי ידיים, ויש חברה גיוס ורצים קדימה. אתה נכנס לחברה שיש לה משקיעים ציבוריים, והם רוצים מינימום נפנוף ידיים, איך בכלל בונים את התזה העסקית של להיכנס לענף חדש עבור החברה?
1: תראה, זו שאלה מעניינת, אני יכול להגיד לך מה אנחנו עשינו. כשנכנסתי להעלות, אז אני חושב שזיהיתי בהעלות כמה דברים מאוד מעניינים, שמאוד שונים כמובן מחברת סטארט קודם כל, לחברה הייתה טכנולוגיה המבוססת. שמפעילי תקשורת רבים בעולם השתמשו בה. אנחנו, הייתה לנו טכנולוגיה שעבדה בתוך הקור של מפעילי תקשורת, בקצבים של טראביטים לשנייה. לא דבר של מה בכך. דבר שני, היה לה דבר סופר חשוב, וזה המון לקוחות ברחבי העולם שהכירו את החברה והכירו את המוצרים. ודבר שלישי שהיה לה, אה, זה, זה כוח אדם מיומן, אנשים שמבינים במטריה ויודעים מה זה אומר לכתוב תוכנה שיושבת בקור של חברת תקשורת. ודבר רביעי, שזה בכלל היה בונוס, אה, לחברה הייתה קופת מזומנים של 100 מיליון דולר ולא היו חובות.
0: פספסת פה משהו שאין לאף סטארט-אפ, אתה יודע מה זה? יכולת למכור. אה,
1: בוודאי. אתה, בחלק, אתה אה, מתייחס זה... לזה
0: כמובן מאליו, אבל כמה מנכ"לים כן. יושבים מולי, והם יודעים לבנות ויודעים להשיק, ואז הם נתקלים בחומה בצורה שהיא להקים ארגון מחירות. זה רק אחד הדברים שצריך
1: להקים בחברה ש... שצריכה לשרת אופרטורים tier one ברחבי העולם, זה לא פשוט. עכשיו, הרבה מהתשתיות האלה היו פה, והיה עוד משהו אחד שהיה די ברור מההבנה הראשונית של החברה. שהחברה לא מתנהלת בצורה הכי חלקה והכי, והכי מסודרת. וזה, וזה ממש יתרון, כי זה אומר ש... כי זה לגמרי בשליטה שלנו כהנהלה. את זה אפשר לשנות. זה אפשר גם
0: אומר שיש מלא לשנות. הזדמנות. אם אתה עושה, לא יודע מה, 60 אפשר מיליון אפשר דולר אפשר... ויש לך מלא בלאגן, זה אומר שאתה באמת יכול להבטיח למשקיעים, אני אעשה סדר ואני אקפיץ את ההכנסות.
1: וזה באמת הדבר הראשון שעשינו. הדבר הראשון שעשינו זה... זה ביחד עם השותפים שלי להנהלה, הצטרף מעט מאוד אחרי שאני באתי, הצטרף רן פרידמן, שהוא מנהל את המכירות שלנו, וביחד בתוך כמה חודשים, באמת, בנינו מחדש ארגון המכירות, כי אנחנו חשבנו שהוא לא התאים, לא במבנה שלו, וחלקית גם לא באנשים, וגם לא בתהליכים שלו, לאיך החברה הזאת צריכה לעבוד.
0: כמה <אז> זמן אתה ו... לוקח לעצמך, כשאתה נכנס כמנכ"ל לארגון, שרץ כל כך הרבה שנים ומכניס עשרות מיליוני דולרים בשנה ויש לו את הכוח עבודה הזה. איך המחשבה של מתי אתה, אתה יודע, הופך שולחן ועושה שינויים גדולים, האם אתה מבטיח שינויים קטנים, איך זה נראה מהזווית שלך בתור זה שמוביל בעצם שינוי בחברה?
1: מרגע, אני חושב שמרגע שמבינים מה האסטרטגיה שאליה הולכים, שזה צריך לקחת באמת חודשיים, לא יותר מזה, ולומדים קצת את החברה. מאותו רגע, הכי מהר שאפשר והכי חזק שאפשר. לא בגלל שזה מהפכה או משהו כזה, אלא כי אין דרך אחרת. אתה לא, אתה רוצה להגיע לתוצאות מהר, אז צריך לעשות פעולות גדולות ומהר.
0: אז בוא נדבר שנייה על מה שעשית אוקיי. ונפרק את זה לשניים. אני, אני אגיד לך למה זה כל כך מסקרן אותי, אני אכן ואגיד. בדיוק סיימתי, אמרתי למאזינים בפרק קודם, סיימתי את הביוגרפיה של, את האוטוביוגרפיה של בוב אייגר, המנכ״ל היוצא של דיסני, שעכשיו נהיה היו"ר, הוא מספר שהוא קיבל את החברה, זה היה בלאגן טוטאלי, זה היה באמת פיאסקו אדיר, אחרי של מנכ״לים לא מוצלחים, והוא לקח, כמו שאתה אומר, בדיוק אותו, כנראה הוא קרא את אותו ספר הדרכה למנכ״לים, שישה עד שמונה שבועות, ונבר בכל החלקים של החברה, ומגפה איך אתה, תאר לי ממש אותa, את הפעולות, כמה, כמה שאתה יכול, אתה יודע, אתם בכל זאת חברה ציבורית וכנראה אתם רוצים לשמור קלפים קרובים לחזה, אבל תאר לי קצת איך זה נראה, מה עושים בחודשיים הראשונים.
1: תראה, ממש בשבועיים שלושה הראשונים, הדבר הראשון שאני עושה זה מדבר עם כמה עשרות אנשים בחברה, מכל החלקים שלה. מכירות, פיתוח, שיווק, תפעול, כספים, מה שאתה רוצה. למה? כי בסוף האנשים בחברה מכירים אותה, והם יודעים מה עובד ומה לא עובד. הם פשוט יודעים. אז אחרי שזה לא חברה, זה לא דיסני, כן. זו חברה שחמש מאות איש הייתה אז, אני חושב, בערך. אתה מדבר עם בערך ארבעים איש, במשך שעה, שיחות אישיות, פתוחות, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים על מה שהם רוצים, לא יוצא ממני לאף אחד שום הערה אישית שהם נותנים. תוך, תוך מעט מאוד זמן מבינים בדיוק את המצב של החברה, כי הם כולם אומרים את אותו דבר. <laughs> בגדול כולם אומרים את אותו דבר, כי הם מבינים.
0: אתה יכול לחלוק את זה <אח> או שזה משהו שנשאר בתוך החדר אח, שם?
1: לא, את המסקנות, מה זה המסקנות, אני מיד הלכתי לפגישת חברה, תוך כמה שבועות, ואמרתי, חבר'ה, הנה, זה, זה מה שאתם אמרתם לי. זה... לא, לא ברמה האישית, לא בן אדם איקס אמר דבר רעי, אבל ברמה העקרונית בוודאי, הנה זה מה שאתם אומרים לי. ואני מסכים, ואלה הבעיות, אלה היתרונות, אלה החסרונות, אנחנו יש לנו טכנולוגיה, יש לנו לקוחות, יש לנו בעיה בתהליכים, יש לנו בעיה בקבלת החלטות, אנחנו, מערכות המידע שלנו לא, לא מעודכנות, וכולי, וכולי וכולי אז מצוין, אז עכשיו אנחנו יודעים מה הבעיות, אז עכשיו נפתור אותן. וזה לגמרי בידינו. ובמקביל מנהלים תהליך של ברור האם האסטרטגיה הזאת שנראתה, היא נראתה לי כאילו די עם לפני שבאתי לעלות. כל הסיפור של לעשות פיבוט לחברה לאזורים של, של סייבר סקיורטי, זאת הייתה הסיבה שמשכה אותי לבוא לעלות. כי חשבתי שפה יש איזשהו יהלום גדול, לא מלוטש שאפשר, שאפשר למצוא. אבל היה צריך לוודא את זה, היה צריך טיפה לתקף את הכפת זה מול השוק, היה צריך לדבר עם לקוחות על זה, היה צריך לעשות כמה דברים כדי להשתכנע שזה לא איזה, שזה לא איזה חלום אה, אה, לא מציאותי. וזה מה שעשינו באמת ממש בחודשיים-שלושה הראשונים. ומרגע שעשינו את זה, אז היה צריך, אז היה צריך פשוט במירכאות אה, לבנות תוכנית עבודה. להגדיר יעדים, להחליט
0: איך עושים, איך עושים את זה בשלבים ולצאת לדרך. איך, ואני חושב ש... שם... באיזה שלב מתקשרים את זה, זאת אומרת אני, אני יודע איך זה בסטארט-אפ פרטי, יש לי את הבורד שלי, אני צריך לתקשר איתם בטח פעם ברבעון, הרבה פעמים הרבה לפני כן, בטח שינויים ברמת הפיווט לחברה, אבל לך יש ציבור משקיעים, אתה חברה ציבורית, איך בעצם יוצרים את המסר הזה? החוצה, אתה מגיע ואומר, חבר'ה, בוודאות זה הכיוון, או לחילופין, אתה בא בכיוון יותר מאוסס ואומר, ברבעון הבא אנחנו נריץ ניסויים כדי לתקף את התזה הזו, הנה מה שנעשה. זאת אומרת, איך בכלל בונים את הקשר הזה? אני שואל בעיקר, כי רוב השוק הישראלי זה מאוד זר לו. זאת אומרת, רוב החברות בארץ הן פרטיות. תראה, אני חושב,
1: אני חושב שזה, שזה לא כזה מסובך. בסוף, ויש לנו, בסוף, לעלות, כל חברה ציבורית, יש בעלי מניות. אני מנכ"ל, שכיר, אני עובד עבורם, אני מנהל את החברה שלהם, זאת לא החברה שלי. אז מגיע להם לדעת מה אני חושב ומה אני הולך לעשות. פשוט ברמה האתית הבסיסית זה מגיע להם. מעבר לרמה החוקית שאני להגיד להם, אבל ברמה האתית, המוסרית, הבסיסית, זאת החברה שלהם, מגיע להם לדעת מה אני, מה אני חושב עליה ומה אני הולך לעשות איתה. ולכן אני פשוט אומר להם מה אני חושב, ואם אני אחשוב יום אחד משהו שונה, או לא חשוב באיזה עניין, אז אני אומר ואני אגיד להם חברים, זה מה שחשבתי עד עכשיו, ככה וככה שינה את דעתי,
0: עכשיו אני חושב אחרת, כי כך וכך. עכשיו איך, איך אתה מסביר בעצם, כשאתה נכנס לשוק שהוא, אני לא אגיד רווי, אבל הוא מאוד תחרותי, שוק כמו אבטחת מידע, גם בקצבים שאתה מדבר, יש לך לפחות מתחרה אחת בולטת, Uh, איפה אתה מזהה בעצם את היכולת של עלות לבלות, לעומת, uh, אתה יודע, על מה אתה מוותר בעצם, כשאתה מגיע לאבטחת מידע? Uh,
1: תראה, אנחנו, זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שלהיכנס לשוק רבוי, ירד האושן, ולהיות עוד אחד שמתחרה על אותו דבר, זה לא אסטרטגיה. לא אבל למה אני חשבתי שפה, ואני חושב היום, שפה יש משהו מאוד מאוד שונה, רוב חברות אבטחת המידע שאתה מסתכל עליהן, הן מוכרות לעולם של אנטרפרייז. הן מוכרות לבנקים, חברות ביטוח, חברות גדולות אחרות וכולי. מנהלי ה-IT וגופי ה-IT בתוך, בתוך נניח, סתם אני אומר, בנק, הם קונים את המוצר הזה כדי לייצר אבטחת מידע על מה שקורה שם. יש עכשיו הרבה חברות שעושות הרבה דברים. אני, אני לא באתי פה בשביל לעשות עוד חברה שעושה את זה, אני גם לא חושב שיש להעלות איזשהו יתרון יחסי שמה, אנחנו הולכים להפך, אנחנו הולכים לשוק של הקונסיומנט, של משפחה אה, ממוצעת שלא מבינה, שלא מבינה מידע, לא עוסקת בטכנולוגיה יש לה, היא פשוט ניגשת לאינטרנט, היא גולשת לאתרים, היא מזמינה דברים, לא יודע, באינטרנט, היא מדברת בטלפון, זהו. והיא זה, עושה את הפעולות הרגילות של שוק הקונסיומר הרגיל. וכש, וכשאתה שואל עכשיו שתי שאלות, א', האם האנשים האלה מותקפים? האם יש ניסיון התקפת סייבר על האנשים התשובה היא כן. יש עליהם הרבה מאוד ניסיונות פישינג, ניסיונות לבלוט את פרטי המידע האישי, יש עליהם לא מעט ניסיונות ransomware, יש הדבקה בווירוסים וכולי. יש, הם מותקפים. הם לא מותקפים נקודתית. זה לא כמו בנק שמישהו כן. אולי מנסה לחדור לבנק ולהגיע על חשבון מסוים.
0: אף אחד <אף> לא מפנטזה לפרוץ לבית של פרץ בקריית גת או בגבעתיים? יש אנשים שפנטזים לפרוץ לבנק אב אמריקה, אבל כפועל יוצא, הם ינסו למיליון בתים, ומה שיצליחו, יבקשו, אז הם לא יבקשו מיליון כמו מגרמין עכשיו, או לא יודע כמה ביקשו מגרמין עכשיו עם הרנסומוויר, אז מהמשפחה יבקשו עשירית ביטקוין. תביא לי ביטקוין אחד, עשירית ביטקוין, ובוא נסגור סיפור. הולכים משחק מספרים. או שישלחו
1: התקפה, או שישלחו מלא מיילים של פישין, מתוך המיליונים שיהיו חשופים לזה, הם יקבלו פרטים של כמה אלפים, או אינני לא יודע מה היחד. עליהם אני רוצה להגן.
0: תקשיב, אז... השוק הזה שאתה מדבר עליו, למה, למה הוא מעניין? כי הוא, הוא עבר מהפכות. בימי האינטרנט הראשונים, ניקח לא יודע מה, 25 שנה אחורה, או 20 שנים אחורה, אנשים התקינו אנטיווירוסים. אתה יודע, היו AVG, היו כל מיני כאלה, ולאט לאט... העולם הזה קצת נכחד, באמת כל החברות כמו שאתה אומר עברו לעשות B2B, B2E, כי הבינו שהכסף נמצא ב-CSOים שלא רוצים ללכת לכלא, והלכו לשם, ולאחרונה אתה רואה איזושהי עלייה דווקא ב-B2C B2C, כמו שאתם עושים, איפה אני חווה את זה? למשל עם חברות VPNים, שהפיט שה... שלהם ללקוח הקצה זה בוא תאבטח את הגלישה שלך, איך אתה בעצם מבטיח, מה אתה מבטיח
1: אז אני, אני אקח כמה משפטים בשביל להסביר את זה. אז האיום קיים על לקוחות הקצה. עכשיו אמרת בצדק שלכאורה הם יכולים להגן על עצמם. הם יכולים אה, אה, להוריד אנטיווירוס או להוריד איזושהי תוכנה שתגן עליהם, להתקין אותה על הטלפון או על המחשב או על מה שזה לא יהיה, אבל מה שיוצא בפועל שהרוב המכריע של האנשים לא עושים את זה. מתקינים, מספר האנשים שמתקינים משהו בעצמם הוא בין שלושה לחמישה אחוז מהאוכלוסייה. דהיינו תשעים וחמישה אחוז מהאוכלוסייה ויותר לא עושים שום דבר. למה? כי זה קצת מסובך להם, והם קצת חוששים מהטכנולוגיה, והם קצת לא יודעים איזה בדיוק מוצר לבחור, הם לא יודעים להשוות, ודע, זה קצת כמו להשוות, לא יודע, סובארו ליונדאי. אז בסוף אתה בוחר לפי הצבע היפה, אבל איזה אנטיבוס נבחר לפי איזה צבע. זה, זה קצת קשה לעשות את זה, ואנשים בסוף חוששים מזה אז פה הרעיון הוא שלקחת מישהו שמקובל על ה-consumer, שזו אותה חברת תקשורת שבכלל נותנת לו את הנגישות לאינטרנט, ו... ושחברת התקשורת הזו תבוא ותגיד, אתה במקום שתקנו ממני רק נגישות לאינטרנט, אני אתן לכם נגישות מאובטחת. ותשלמו לי איזה פרמיה קטנה, ואני אדאג לכם. אני אדאג שלא יגיעו אליכם וירוסים, ושלא יהיה לכם ניסיונות פגישים. שלו יהיה מלוור, אל תעשו שום דבר, אני חברת התקשורת שנותנת לכם את הנגישות, אעשה את זה ואני אעשה את זה מהרשת. אתם גם לא צריכים לא לעשות שום פעולה אקטיבית
0: בשביל זה. איך זה ההבטחה, ההבטחה הזו נראית, זאת, זאת אומרת, אם, אם אתה מציג את זה ככה, אז בעצם אתה עושה את המכירה, לא יודע, לדויטשה טלקום, לרקוטנט, אתה עושה את המכירה לחבר'ה שמוכרים בסוף למשתמשי הקצה. איך נראית בכלל מכירה כזאת? אתה בעצם מדבר איתם על אפסל, על האפשרות שלהם בעולם כל כך תחרותי להרוויח או להכניס עוד על השירותים שהם מוכרים, או שאתה מוכר להם בעצם, לא יודע מה, הבטחה לאיכות גלישה יותר טובה, הרי כי אתה בעצם מונע פגיעה וכל מיני כאלה. איך, איך נראה בעצם? אתה הרי פה את כל עולם המכירה של החברה שלך.
1: <אז אנחנו, אז אנחנו, בדבר הזה, יש לנו את המזל הטוב שהחברה הראשונה שאימצה את הטכנולוגיה הזאת שלנו, זה וודאפון, והיא השיקה אותה, היא השיקה את השירות הזה בעשר ב- מדינות באירופה. והיא מוכרת את זה ללקוחות שלה, ווודאפון בא ואומרת ללקוחות שלה, חבר'ה במקום שתקנו, תקנו רק את שירותי הגלישה, שלמו עוד יורו אחד בחודש, שזה חצי כוס בירה, לצורך הדיון. שו- במדינות
0: ואני... מתוקנות זה חצי כוס
1: כן, <laughs> זה יורו. כן. ואנחנו וודאפון ניתן לכם clean pipe, אנחנו נמנע מכם פישינג ורנסומוייר וכולי וכולי וכולי, וכו. וגם נאפשר לכם כל מיני דברים של השגחה הורית על הילדים, פרנטל קונטרול, כדי למנוע מהילדים לגלוש לאתרים לא רצויים של אלימות, פורנו, דברים אחרים.
0: איך הייתה המכירה הראשונה הזו?
1: המכירה הזו קרתה לפני זמני, וזה, וזה היה שילוב של וודאפון שרצו למצוא פתרון לדבר הזה, ואיזושהי חברה ספרדית שלימים עלות לא רכשה אותה, שבאה עם הרעיון איך לפתור את זה ברשת. ואז זה התחיל להתגלגל משם, והדבר, כאילו בעיניי, הסופר מדהים שוודאפון עשו, זה הם הוכיחו לאורך כמה שנים, שמספר המינויים שמוכנים לשלם את היורו הזה, הוא כבר יכול להיות 30 אחוז, 40 אחוז, 50 אחוז מהלקוחות. בניגוד למה שאמרנו קודם, שאולי שלושה עד ארבעה, חמישה אחוז גג מהלקוחות מסכימים להוריד תוכנת האנטי וירוס שהם מוצאים לבד, וודופון הוכיחה על פני מספר מדינות שכמעט חצי מהלקוחות מוכנים לשלם אקסטרה על השירות ובלבד שחברת התקשורת ת... תגן עליהם מפני,
0: עליה, מפני הרעות החולות. כן, להוסיף לחשבון קיים זה לרוב הרבה יותר קל מאשר ליצור חשבון חדש. אני זוכר עוד בסוף שנות ה-90, שעבדתי עוד עם uh, Smile Media, גם עם דורון שותף לי פה בעסק וגם בהקמת הפודקאסט, ואני, ואני זוכר כמה בימי האינטרנט הראשונים היה קל למכור uh, תוכן. כי זה בא, בנוסף לש, לתשלום שמ.ל. שילמת, הקהל צרכנים השתנה וזה נהיה מאוד קשה ועד היום למעשה זה, זה בעיה יחסית לא פתורה למכור תוכן, זאת אומרת זה רק עכשיו קצת חוזר. ואתה בעצם, אתם חוזרים פה בעצם לימים שקצת תחילת האינטרנט, לגילוי ההוא שלקוחות של קצה, אה, הרבה יותר קל למכור להם אה, אה, ערך בשלב הזה, בעצם שהם כבר הסכימו לקנות את השירות מה-ISP שלהם.
1: נכון, וחברות התקשורת לאורך השנים ניסו למכור כל מיני דברים ללקוחות הקצה, באותה לוגיקה, והאמת העצובה היא שהם לא הצליחו בהמון דברים. הם, כאילו, הם ניסו למכור כל מיני דברים בנוסף, ובסוף הלקוחות קצה הלכו וקנו את זה באופן ישיר, לדוגמה נטפליקס נגיד. Okay. אתה לכאורה יכול לקנות את זה מחברת התקשורת, אבל אתה באמת, רוב האנשים קונים את זה ישירות. מנטפליקס לזה, הבנדל הזה לא עבד כל
0: כך. כן, יש פה עוד איזה רמה שאתה לא נכנס אליה, זאת אומרת, יצא לנו לארח את המנכ״ל של דויטשה טלקום, חברה ש-300 אלף עובדים, והוא בא ואומר, ידיי קשורות מאחורי הגב, יש לי את הדאטה, אני יכול לדעת הרבה יותר מגוגל או מפייסבוק והכל על הצרכי גישה ולאבטח אותם יותר טוב מכולם. אבל הרגולטור קושר את ידיי ונותן לחברות אמריקאיות לשתות את הערך מ- מאירופה וגרמניה. איך אתם בעצם משתלבים ב- ברגולציה כזו? יש לכם יותר יכולות מאשר ל-ISPs עצמם?
1: תראה, אנחנו לא מנסים להשתמש בדאטה של, ה- של הלקוח למכור לו משהו. שזה עיקר מה שהרגולציה מנסה למנוע. היא מנסה למנוע את הכוח כביכול של חברת התקשורת לקחת מידע שיש ללקוח ולמכור לו. לא יודע, חבילת נופש או ספיבורד בו בו <ובורד> או משהו. אנחנו לא עושים את זה. אצלנו הלקוח, הלקוח קצה בא ואומר, כן, אני רוצה שתסננו לי תכנים פוגעניים ו- ופישינג ווירוסים. והוא חותם על זה. ואז חברת התקשורת פשוט מספקת לו את השירות שהוא ביקש ממנה. ולכן מבחינה רגולטורית זה, זה, זה יחסית קל.
0: היה לכם רגולטורים, רגולטורים שעבדו איתכם? זאת אומרת, זה כיוון בכלל? הרי לא מזמן היה פה את חוק הפורנו שניסו לקדם בארץ וכל מיני כאלה, והרי ברור שכל פתרון כזה מצד רגולטור אקטיבי, חייב להגיע ברמת ה-ISP וחברות כמו שלכם, זה לא יכול להגיע ברמת משתמש הקצה.
1: אז יש, אז יש בהחלט רגולטורים שנכנסים לתחום הזה, למשל, לא מזמן זכינו בפרויקט בניו זילנד, שהרגולטור בניו זילנד, החליט שכל חברות התקשורת חייבות לסנן eh, ולמנוע גישה מילדים מאתרים מסוימים, תכנים מאוד קשים, פוגעניים וכולי לילדים, ואנחנו סיפקנו את הטכנולוגיה ש- שפותרת את זה.
0: זה חוזה טוב? לעומת, אני... שעובדים עם ממשלות, זה חוזה טוב לעומת תאגידים עבורכם?
1: Eh, זה תלוי, זה תלוי בממשלה וזה תלוי מה הם עושים. אנחנו מעדיפים בעיקרון לעבוד עם, עם האופרטורים, אבל בשביל זה אני רוצה לענות על השאלה ששאלת אותי קודם, איך נראה תהליך המכירה.
0: מצטער, מעולה.
1: אחרי שוודאפון למעשה הוכיחה שלקוחות מוכנים לשלם, עכשיו, אתה יודע, כשתחשוב על המספרים, זה, זה, יש לוודאפון למעלה מ-20 מיליון לקוחות שמשלמים לה את אותו יורו נוסף לחודש. זה מצ, מצטבר להרבה כסף. אז בעצם תהליך המכירה שלנו הוא לבוא למפעיל ולהגיד לו תשמע, הנה תראה את ה, אם תשיק את השירות, תראה כמה לקוחות על פי הניסיון של וודופון אתה יכול לצרף לשירות הזה, הנה זה אומר מבחינתך א', הכנסה נוספת של כך וכך כל שנה, הרבה כסף, ב', אתה הברנד שלך, המותג שלך כאופרטור משתפר כי אתה לא רק מספק שירות קישוריות, uh, אתה נותן קישוריות מאובטחת. דיפרנציאציה בעולם שבה יש
0: מעט לך. מאוד דיפרנציאציה.
1: כן, ו... ועכשיו אנחנו גם אומרים לו, לא, תשמע, אנחנו נורא מאמינים במודל הזה, עד כדי כך שאנחנו לא מבקשים ממך שתשלם לנו אגורה אחת לפני שאתה רואה הכנסות מהלקוחות שלך. ואנחנו נתחלק בהכנסות של הלקוחות החדשים, בהכנסות החדשות שהלקוחות של שלך ייתנו. כדי לקנות את אותו שירות אבטחה. ו... וזה מודל שבינתיים נראה שהוא מאוד מצליח.
0: כמה בעצם גדול הטעם שלכם? כמה ה-Total Addressable Market לחברה כמו ללוט? אתם מסתכלים על העולם הגלובלי, אני מניח אם נחריג כמה מדינות ערב, נניח שזה באמת משהו שאמור לעצור אתכם. כמה לקוחות פוטנציאליים יכולים להיות לכם שם?
1: תראה, ב- ברמה העקרונית, כאילו כל, כל, כל אה, 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 אופרטור בעולם, יכול להוסיף את היכולת הזאת למגוון השירותים שלו ולגבות כנראה עוד סדר גודל של חמישה-שבעה אחוז פרמיה על אה, שירותי, על, על, על מתן נגישות מאובטחת במקום נגישות בלבד. אה, בשביל לסבר את, ה, את האוזן, וזה כמובן מספרים נורא נורא גדולים, אה, הכנסות מקישוריות במדינות ה-OECD נדמה לי זה משהו כמו שלוש מיליארד דולר בעולם. זאת אומרת, כשהאופרטורים מסתכלים על פוטנציאל הכנסות נוסף של 15 מיליארד דולר. עכשיו זה כבר כמעט לא חשוב איזה אחוז אתה חושב שאנחנו יכולים לקבל מזה, זה שוק של מיליארדים וזה שוק ענק.
0: ומתוך אז רגע, מתוך כמה נניח מאות חברות, כמה כרגע כבר יש לעלות? כמה גדול עוד הפוטנציאל שלכם לצמוח בשוק הזה?
1: אה, הוא, הוא עצום, אנחנו... אנחנו בינתיים החתמנו, אתה יודע, פחות מעשרה לקוחות על, אה, אה, על הסכמים כאלה. אז יש לנו עוד מאוד מאוד גדול לצמוח. לא רק זה, גם, גם הצמיחה אצלנו היא לא, ברגע שאנחנו קותמים חוזה כזה עם לקוח, אז זה לא מיד הכנסות. כי אמרתי, אנחנו מחכים שהלקוחות שלהם י, 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 יביאו את ההכנסות. אז לוקח תשעה חודשים עד שמשיקים את השירות, ואחרי זה כשהשירות... ומושק, אז לאט לאט מספר הלקוחות שמצטרפים עליו גדל, לאורך כמה שנים. כך שגם עם הלקוחות הקיימים, יש לנו,
0: עוד, יש לנו עוד הרבה לאן לגדול. וכמה גדול המהות שלכם? זאת אומרת, אם עכשיו שומעים שומע, שומע את השיחה הזו, חבורת יזמים, ואומרת לעצמה, אוקיי, ארז עשה עבודה טובה ב- לתאר את, את הערך פה, נשמע שיש שם הרבה בשר, מה בעצם מונע מחבורה מוכשרת של אנשים לבוא ולזנב בכם?
1: תראה, אני חושב שהיכולת לשים תוכנה בתוך הקור של חברת תקשורת, שהתוכנה הזאת, לא, היא לא רק צריכה לעבוד, היא צריכה להיות סופר אמינה, היא יושבת בקור של מפעיל תקשורת, היא צריכה, היא, היא, היא צריכה לעבוד בסקייל מאוד גבוה, לא לעבוד בקצב של, לא יודע, גיגביטים לשנייה, כמו לעבוד בטראביטים לשנייה. היא צריכה להיות full multi-tenancy, זאת אומרת שאני יודע, עם מיליונים של לקוחות, אני יודע uh, להחליט שהלקוח uh, הזה יצטרף לשירות, אז אני מיד נותן לו אותו, והלקוח ההוא ירד מהשירות ואני מיד מוריד אותו, ולהתחבר לכל מה שיש מפעילי התקשורת, וכל זה שמפעילי התקשורת גם יסמכו עליך שאתה יודע לעשות את הדבר הזה טוב, וייקחו את התוכנה הזאת וישימו אותה בתוך ליבת הרשת שלהם. זה, זה קפיצה די גדולה. זה לא אפליקציה באינטרנט, זה פשוט, זה הרבה שנים, הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד נפילות בדרך, אלות עשתה את זה. היא הייתה כאן מאז שהייתה סטודנט.
0: כן, אז, אז אם אנחנו מסתכלים אחורה, אני אומר, אז אתה עוד פחות, יחסית פחות מודאג ממי שמגיע מאחור, איך אתה בעצם הולך לסגור את הפער הזה בין... עשרה לקוחות משלמים ל-300. זה מה, זה עוד פיצ'רים? זה לעבוד עם מחלקת המכירות? הרי כבר יש לכם לקוח בערך בכל יבשת, אני יודע ניו זילנד, אני יודע יפן, אני יודע אירופה. זאת אומרת, תרבותית, יש לכם דגל נטוע בכל, בוא נגיד, קורט של, של העולם. איך עכשיו מגדילים את זה? אז
1: עכשיו זו עבודה סיזיפית קשה של ארגון מכירות שהולך ו... ופונה לקוח אחרי לקוח. ועובד איתו, ומשכנע אותו שזה מה שהוא רוצה לעשות, ובתוך הלקוח יש... זה אופרטורים, בדרך כלל יש להם מספר אנשים שמקבלים החלטות, גם איש המרקטינג, וגם איש הפרודקט, וגם איש הרשת, וגם ה והם כולם צריכים להסכים שמתוך מה שהם צריכים לעשות, זה נושא שנמצא בעדיפות וכדאי להם להשקיע בו זמן ומאמץ, וצריך כמובן להריץ ניסויים וכולי, יש תהליך מכירה ארוך. בדרך כלל תאריך מכירה לאופרטור
0: כזה לוקח בין שנה לשנה וחצי, זה הסדרי גודל. כשאנשים עם boots on the ground או שזה הכל מרחוק? זאת אומרת, אתם עושים ממש, נגיד אם זה שנה וחצי, וזה, לא יודע מה, יפן. אתם שולחים מישהו לטוקיו להוביל את האופרציה הזו, שיש אנשים מהצד שלכם שהם על הקו, היום זה בזום? איך נראה ב-2020 מכירה לטלקו היום? תראה,
1: עד פברואר 2020, זה היה, כמו שאתה אומר, boots on the ground, זאת אומרת, ארגון המכירות שלנו הוא מבוזר, יש לנו אנשים באמת במלא מדינות, יש לנו משרד ביפן, ויש לנו אנשים בהודו, ויש לנו אנשים בכמה מדינות באירופה ובארצות הברית וכולי, והם הולכים ורואים את הלקוח ביום-יום, ומאז ימי הקורונה, אז אנחנו עושים את זה בזום, כמו כולם. זה גורם ו... לך אבל... לחשוב על האופרציה הקודמת? אני, זה בצורה חלקית. אני חושב שבסוף, אם אתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה למכור ביפן, אז צריך להבין את התרבות היפנית, צריך לעבוד בשעות של יפן, צריך, צריך להכיר את היפנים, ולא, וצריך שיהיו לך יפנים כדי שיוכלו לעשות את זה. וכנ"ל ארה״ב וכנ"ל בעוד מקומות. אז אני לא חושב שזה, שזה משנה את העובדה. שצריך ארגון מחירות, ולא רק מכירות אגב, גם ארגון של תמיכה טכנית, הצמאה וכו', מבוזר בעולם שיכול לטפל בלקוחות. וכן אומר, אין שום ספק שאפשר לטוס הרבה פחות ממה שהיינו טסים פעם.
0: זה אומר שנניח ומחר מוצאים חיסון ותשעה מיליארד אנשים מתחסנים והווירוס הזה הולך לעולמו, אתם לא חוזרים לגמרי אחורה לאיך שהייתם?
1: בוודאי שלא. אנחנו לא חוזרים, אין שום ספק שאנחנו למדנו שאפשר לעשות הרבה דברים מרחוק שלא חשבנו שאפשר, שבאמת, אני לא חשבתי שאפשר יהיה לעשות אותם מרחוק, אבל זה הצליח.
0: תן לי ה... את דוגמה, יופי.
1: אתן לך דוגמה, סיפור שאני אוהב לספר אותו, יש לנו לקוח ביפן בשם ראקוטן. ראקוטן, חלק מכירים את זה מזה שה... ברצלונה. כן, אוקיי. אוקיי, יפה. הם חברת אי-קומרס ענקית ביפן, תחשבו עליה כאמזון של יפן, והם החליטו להיכנס לעולם התקשורת, עולם מאוד מסורתי ביפן, שהתחלק תמיד בין שלוש חברות, הם החליטו להיות מפעיל תקשורת רביעי, ולבנות רשת גרינפילד, רשת תקשורת מסקרץ' של 5G בכל יפן, ולהיות שחקן מפתח בשוק הזה. Uh, והם בחרו בנו לכמה אלמנטים ברשת שלהם, גם להגנה של הרשת שלהם מפני הכלכות גם, uh, גם קצת מה שלנו, גם parental control, כל מיני אלמנטים ברשת שאנחנו מספקים. עכשיו, הם, הם רצו מהר מאוד, הם, מה זה רצו? הם קיבלו החלטות נורא מהר והם החליטו לבנות את הרשת מאוד מהר.
0: מה זה מאוד מהר, מהר? תן לנו קצת, uh, תסבר את האוזן.
1: אני חושב שמהרגע שהם... התחילו לעבוד, ועד השקה של הרשת פחות משנתיים.
0: זאת אומרת, קצב ממש מגביל, יש את הסיפור של ג'יו בהודו, שכולם מתפעלים מהמהירות שלהם, זה ממש מגביל לזה.
1: נכון, וכולם לקחו גם אנשים שהיו ברשת, שהיו בג'יו בהודו ועשו את זה. למשל, CTO של רקוטם, זה טארק אמין, שהיה לפני זה גם בהודו, וכמו שהוא עשה שם, אז הוא הלך לעשות את זה ביפן.
0: כן, היתרון הגדול, למי שלא מכיר... קצת על קצה המזלג, קצת דיברנו על זה בפרק עם אחד הבכירים של AT&T העולמית שהיה והסביר על 5G, אז כשאתה מקים רשת מודרנית, הרכיבים הם הרבה פחות יהודיים, זה הרבה יותר רכיבי תוכנה, זה הרבה יותר גמיש, בניגוד לדור 1 עד 3, שהיית בעצם צריך לרכוש ולהקים הרבה מאוד חומרה יהודית, מה שמאוד סיבך את העניינים, מהרבה בחינות. אז ב-5G יש אתגרים אחרים שצריך לפרוס הרבה יותר אנטנות או נקודות גישה, אבל מהרבה בחינות זה פתח את הצוהר, לשחקנים חדשים שיש להם כמויות עצומות של כסף, צריך להגיד האמת, ב-Gio זו הייתה השקעה של יותר מ-30 מיליארד דולר, וכשאתה משקיע השקעה כזו, אתה צריך למצוא דרך להחזיר אותה, ולמצוא כל דרך נוספת להכניס ערך לחברה, כן. ואני מניח שכאן אתם נכנסים.
1: אז, אבל הסיפור שלי נוגע, אנחנו נכנסים חלק מזה, כי אנחנו, כי אנחנו יודעים לעזור להם, אני חושב, במבנה עלויות מאוד אטרקטיבי ל, לרשת, לרשת חדשה לגמרי. אבל הסיפור כאילו שנוגע למה שדיברנו עליו קודם, של העבודה מרחוב, בגלל שמסור רנטרופ כזה מהיר, הם היו צריכים אנשים שיעבדו בנוק, בנטרוק אופריישן סנדר, מרכז הבקרה שלהם, והם פנו לכל הספקים כולל, אמרו לנו, תביאו לנו בבקשה אנשים שיכולים לעזור לנו, כי לנו, אנחנו לא צריכים לגייס מספיק. ואנחנו, ואנחנו גייסנו אנשים בהודו, הכשרנו אותם ושלחנו אותם ליפן כדי שיעבדו שם לפני ההשקה של הרשת אלא בכל תהליך ההקמה.
0: אפילו המשפט שעשה... הקטן הזה שאמרת הוא, הוא מפליא בעיניי, כי כדי להכניס עובדים ליפן זה חתיכת בירוקרטיה מטורפת. יפה, אז יכולנו לקבל עליהם, אתה צודק לגמרי, ויכולנו לקבל עבורם
1: ויזות זמניות לשלושה חודשים. אז גייסנו אנשים שעבדו במשמרות, זאת לא, אומרת משמרת נסעה ליפן לשלושה חודשים, חזרו להודו ומשמרת אחרת החליפה אותם וככה העסק הזה עבד. עכשיו העסק עבד ככה עד פברואר, עד פברואר השנה, ואז הגיעה הקורונה, ואז מה קורה? הגיעה הקורונה, אז uh, סוגרים את יפן ומי שלא יפני לא יכול להיכנס. עכשיו אותם אנשים שלנו שנמצאים ביפן עובדים שם עד שנגמרת להם הוויזה ואז הם חוזרים להודו את האלה שהם אמורים להחליף אותם אי אפשרי, הם לא יכולים לנסוע, כי לא יפני לא נכנס. לא רק זה, עכשיו בהודו עושים לוקדאון, כך שהם אפילו לא יכולים לבוא למשרד, והם נשארים לעבוד בדירה שלהם במומבייל. איש איש בדירתו הוא. שזה לא, לא תמיד דירות הפר מרווחות. לא אידיאלי. לא הכי אידיאלי. ובכל זאת, באפריל השנה, רקוטן עלתה לאוויר, בזמן. כאשר חלק מהעבודה שלה, של מרכז הבקרה שלה, שהיה אמור להיות בטוקיו במטה, נעשה על ידי אנשים שעובדים בדירות ופרטיות שלהם במומבאי ועודו. וזה עובד. והם עלו לאוויר והכל בסדר.
0: יש כל כך הרבה מקומות שזה יכול ליפול, אני, אני חושב מרמת האינטרנט שבמומבאי, ועד לעשר בעיות אחרות, אני רק יכול לדמיין איך החבר'ה בראקותאן... סלח לי על הדיבור, רועדים להם דברים בין הרגליים, כשהדבר הזה יוצא לדרך.
1: אז אתה רואה, זה הצליח, וזה הצליח לא רק לנו, ואני חושב שגם אני למדתי, ואני מעריך שגם אחרים, שהרבה דברים שחשבתי שלא יכול להיות לי עשוייה עבוד מרחוק, עובדים מרחוק. ולכן אנחנו נחזור, כשנחזור, שיהיה חיסון וכל המיליארדים בעולם יתחסנו וכולי, אנחנו נטוס
0: שזה, לא יודע מה זה. אז בואו נדבר קצת על אנשי מכירות ואז גם נדבר על אנשי פיתוח. יש איזושהי תזה כזו שישראלים לא יודעים לעשות מכירות. שבשביל ארגון מכירות איכותי, צריך לגייס במערב או מזרח ארה״ב ולמצוא דרך לעבוד ולשכור שם איזה אקזקיוטיב שינהל את זה. איך זה אצלכם? כי אמרת שמי שנכנס אליכם ביחד איתך, היה לו שם מאוד ישראלי. נכון. אז אני לא
1: חסיד של התזה הזאת. אני לא חושב שהעובדה שאנחנו נימולים עוזרת לנו למכור או מונעת מאיתנו למכור. זה לא... <laughs> בסוף אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, ואני חושב שבשביל למכור צריך להיות, אחד זה קודם כל להיות מקצוען בתחום מכירות, אבל צריך, צריך להכיר את המטריה, את מה אתה רוצה למכור, וצריך בעיקר, בעיקר לדעת להקשיב. אם, אם אתה יודע, לא רק לשמוע. להקשיב. כי לקוחות אומרים לנו כל הזמן מה הם רוצים ולמה זה חשוב להם ומה צריך וכולי, רק זה להקשיב להם. זה היה לי איש מכירות ש... שעבד איתי לפני שנים, סמנכל מכירות. מה, בגילת? לי הם... בגילת. שמעתי שלקוחות הם כמו דגים. אתה לא יכול לתפוס אותם אם הם לא פותחים את הפה. וזה בדיוק ככה. עכשיו, אני לא חושב שזה... אני יכול להבין למה חלק מהישראלים מתקשים בזה, כי יש לנו... יש את התזה הזאת שאומרת שישראלי בא ואומר לא, לא, לא נכון, אני אגיד לך מה אתה צריך, אני חושב שעם השנים זה נהיה פחות ופחות. אנחנו, אנחנו כבר הרבה יותר ישראלים אה, חיו בחו"ל, למדו איך מוכרים, למדו איך מדברים עם לקוחות, מה עושי, אני הייתי מספר שנים, הרבה שנים כשהייתי בגילה, הייתי חמש שנים בארצות הברית, רן שהצטרף אליי פה ומנהל את המכירות היה הרבה שנים בנוקיה וישב במינכן, למדנו את זה, למדנו את זה, גם, הישראל, גם ישראלים למדו למכור.
0: הייתם צריכים לשנות באיזושהי צורת התרבות המקומית? אני אגיד לך למה אני שואל, כשהייתי בטקסס אינסטרומנטס, אז בארגון, לא של הפיתוח, כשאני הייתי, מצד השני של המסדרון, הייתי ארגון המכירות שמשה הלל עדיין לפי מוביל שם בגאון, והפליא אותי לראות את החבר'ה. מגולחים, היה להם ממש קוד לבוש כאילו הם היו ביחידה בצבא, זה רק היה חסר שהיה מעביר להם כרטיס גילוח ה... כרטיס אשראי על הפנים, לגברים שצריכים לגלח, הוא היה אוסר עליהם אפילו להגיע עם ג'ינס, הוא אמר, אתם אנשי מכירות של ארגון מפואר, תתייחסו בהתאם, גם אם אתם באים לעבוד מהמשרד, אז יש תבואו מחויית, אני רוצה אתכם מכובדים. הסתכלתי עליהם מהצד, ובהתחלה לא הבנתי. ואז כשראיתי איך הם עובדים וכמה זה לא סטריאוטיפי ישראלי, אמרתי, אוקיי, אולי, אולי הוא יודע מה הוא עושה כשהוא מוביל פה את החברה. איך זה באצלכם? אתם, אתם מוצאים שאתם צריכים לעשות איזשהו שינוי תרבותי כדי להגיע לתוצאות שאתם רוצים?
1: רוב, רוב אנשי המכירות שלנו מבוזרים בעולם והם uh, מקומיים. אני חושב שמה שחשוב מבחינה, מבחינה התרבותית הזאת זה שאיש המכירות יהיה מותאם לתרבות המקומית. זה לא... ו, והדברים האלה הם גם משתנים, במה, מהזמן, משתנים בזמן. בשנות התשעים, כשאני גרתי בארצות הברית, אני הלכתי כל יום עם חליפה למשרד. כי כשביקרתי לא רק עם לקוחות, גם במשרד C, כולם היו עם חליפות. זה קוד הלבוש, זאת התרבות, כך מתנהגים. היום זה כבר לא ככה. היום כבר מגיע לפגישות בארצות הברית. אין אני בא. אם אתה בספק, אז תבוא עם ז'קט, אבל אתה לא צריך. הדברים האלה משתנים בזמן, הם משתנים בזמן ומשתנים במקום. ו... וזה לא נורא לא מסובך, אבל צריך להכיר את, ה... את מה הקוד התרבותי המקומי, וצריך להתייחס אליו עם
0: רספקט, זה הכול. איך מראיינים לא אנשים מתרבות אחרת? זאת אומרת, נניח ואתם רוצים עכשיו להיכנס לאמריקה הלטינית, זאת אומרת למדינות דוברות הספרדית, או לברזיל ולתרבות הפורטוגזית שם, איך אתם בכלל יודעים? לגייס את איש המכירות הנכון עבורכם, איך, איך התהליך הזה נראה כשאתם שני ישראלים גם עם הרקע שלכם בארצות הברית נניח או בגרמניה?
1: תראה, לא אנחנו כבר לא מעט שנים בתוך הטלקום ומכירים <télévision> לא מעט אנשים בתחום הזה ויש כמובן את ההתחלה שאוקיי, יש סורסרים וHR שמוציאים כל מיני מועמדים וכולי. אבל אין כמעט מועמד רלוונטי שאנחנו לא מכירים מישהו בתעשייה שמכיר אותו ויכול להגיד לנו אם הוא מתאים לנו, לא מתאים לנו, יותר טוב, פחות טוב. פשוט מכירים, מכירים מספיק שנים, מספיק אנשים, אז, אז אפשר לקבל רפרנסים מהימנים גם
0: בחו"ל, לא רק בארץ. זה אומר בעצם לא שאתם... ש... ש... זה אומר בעצם שבאנשי מכירות אתם בעצם לא שוכרים ג'וניורים, שאתם לא מטפחים אנשים מאפס, שאתם חייבים להביא אנשים קבלות כבר.
1: כמעט בהגדרה, כשאתה בא ומחפש, נניח אנחנו רוצים לחדור לאיזושהי מדינה שלא היינו בה, שאנחנו לא נמצאים בה, לא מוכרים בה, לא כלום, אנחנו מביאים איש מכירות חד, והוא צריך לפרוץ את המדינה הזאת, זה לא הגיוני שהוא יהיה, כאילו זה תהיה תחילת דרכו, זה התפקיד הראשון. אנשים פחות, כאילו יותר ג'וניורים, אתה מגייס לתוך ארגון קיים, שאתה צריך להוסיף לו כוח, ושם אפשר להוסיף אנשים עם פחות ניסיון. אבל אז יש לך אנשים מקומיים שהם כבר, הם חייבים את התרבות המקומית, יודעים גם לגייס בן אדם כזה, בדיוק כמו שאנחנו יודעים לגייס בארץ
0: כולה. אני מניח שכשנגיד, נניח ואתה רוצה לפרוץ לברזיל או מקסיקו, זאת אומרת, אז את האסטרטגיה, המועמד כבר צריך להביא איתו לשלב הרעיונות, אתם בעצם בודקים אותו, בוא תתאר לי איך אתה הולך, למי אתה הולך להיכנס ואיך אתה הולך לעשות את זה, איך זה נראה נגיד תהליך אצלכם
1: בוא נתחיל בשביל שתתאר לי מה עשית, ואיך עשית את זה, ומה ניצחת ולמה, ומה הפסדת
0: ולמה. ואתם צריכים לדווח נגיד כל רבעון מה היעדים קדימה? אתם ממש צריכים לנקוב בחברות שאתם בפייפליין התחלתם, זאת אומרת, אני לא יודע. אצלנו יש לנו, בארגון מכירות שלנו, ממש יכול להיכנס בכל רגע נתון ולראות מה ה-CRO אומר, זה 80% שנסגור את העסקה, זה 20% אבל זה כל כך גדול ששווה לי ללכת על זה. זאת אומרת, איך זה נראה בחברה ציבורית, כמה אתה צריך להוציא החוצה בתהליך כזה?
1: תראה, אנחנו מנהלים את המכירות כמו שאתה מכיר. כל אנשי המכירות, כל מה שהם עובדים עליו נמצא בסיילספורס, עוקבים אחרי זה, אנחנו נמצאים מה זה ייסגר, נמצא רכים, כן. וכולי, ולא מוציאים
0: מזה החוצה שום דבר. זאת אומרת, אתה רק נותן את ה-bottom line, כל רבעון, אתה אומר, אה, כמו שלאחרונה עדכנת, שלמרות הקורונה, משקיעים תיאור רגועים, אנחנו פוגעים בתחזיות שלנו. נכון,
1: התחזית שלנו לשנה
0: היא בטווח מכירות כזה וכזה, אלא זה המספרים, ועל זה, זה אנחנו מדווחים. אוקיי, זה, לא? זה, זה יש לי עוד הרבה מה לשאול, אבל אני גם רוצה להשאיר קצת זמן לפיתוח. איך מושכים, וזה מניח שזה אתגר לא מבוטל למנכ״ל, איך מושכים את הכישרונות שאתם צריכים, זה מצד אחד, ואיך משמרים את הכישרונות שכבר יש לכם בחברה ותיקה?
1: תראה, זה, אתה יודע, יש כל מיני דברים, בסדר? יש אתגר מסוים, יש היום, עלות יושבת המטה שלנו פה בהוד השרון, יש לא מעט חבר'ה צעירים, בוגרי שמונה כוכבית, כמו שקראת להם. שרוצים לעבוד בתל אביב בצד הנכון של איילון. זה טיפה יותר מאתגר, אבל לא בהכרח רק כאלה אנחנו צריכים. אז א', אנחנו צריכים גם כאלה. אנחנו רכשנו לפני שנתיים חברת סטארטאפ בשם נטונומי, שמקום מושבה היה בתל אביב, ואנחנו השארנו אותם שם. ויש לנו שם משרד היום בתל אביב, ומי ש... אנחנו רוצים לבוא ורוצה פיזית לעבוד שם, אני יכול לעבוד בתל אביב. אני חושב שהמשיכה ל, לעלות באופן כללי זה, זה משני דברים. א', יש פה, א', לדעתי, יש פה טכנולוגיה מרתקת. כי זה לא, זה לא מה שהיה לפני עשר שנים בעלות, אלא זה היום עובדים על בינה מלאכותית וביג דאטה, כל, כל הדברים האלה. כדי לעבוד ברשתות תקשורת מודרניות, לפתור את בעיות הסקיורטי בהם, צריך את כל הכלים האלה. זה
0: בעיניי, זה מרתק טכנית, כי הטוטאי, זה מרתק אותי. כן, ברור. כל מי שמתעסק בקוד או בהנדסה, ברגע שאתה אומר לו קצבים של טרות לשנייה וצריך לנתח את זה בזמן אמת, הוא כבר עושה אקסטריפולציה בראש לבעיות הטכניות שזה גורר איתו.
1: נכון. אז זה, וזה, <מח> וזה בעיות מעניינות. עכשיו, דבר, דבר שני, ואני חושב שזה אחד היתרונות המאוד גדולים ש, של הלו, זאת, זאת חברה כבר מבוססת שיש לה, לה את מטת השרירים לגרום לשינויים מהותיים בשוק בעולם. חברת סטארט-אפ לא יכולה, לנס... בעיניי, חברת סטארט-אפ לא תצליח לעשות את השינוי של להפוך אופרטורים של תקשורת, לאופרטורים של תקשורת מאובטחת. זה פשוט גדול, גדול עליה המסה הזאת של מה שצריך לעשות כדי לשנות את העולם בכיוון הזה. אנחנו מסוגלים לעשות את זה.
0: כן, נדיר מאוד ש... זה
1: לא מרגיש עם המפתחה
0: כזאת, זה מדהים. כן, אתה יודע, לסטארט-אפ כזה יומרני, לרוב ההיצע שהוא יקבל זה בוא תיקנא על ידי מייקרוסופט לפני שאתה קופץ מעל הפופי כזה, כן. או, או לחילופין, אם אתה באמת אחד מה... לא יודע, ניר צוק או גיל שוויד או כאלה. אבל זה כל כך אחד למאה, כנראה זה לא אחד למאה, כנראה זה אחד לאלף או אחד לעשרת אלפים בין אלה שיוצאים לדרך, אני אומר מאלה שהצליחו אפילו, בסדר, אני, אני ממש ב- 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 בטופ של הטופ של הפאנל, זה מאוד נדיר. זאת אומרת, אפשר ממש לספור על, על שתי כפות ידיים את כמות חברות הסייבר, אימפרווה, אה, צ'ק פוינט, זה מאוד נדיר. זאת אומרת, הפוזיציה שלכם בשוק, כמי שבאמת נוגע בלקוחות, להציע את זה למי שרוצה מצד אחד לעשות סייבר סקיורטי, היא יותר נדירה ממה שרוב המאזינים נראה לי חושבים. זאת אומרת, זה משהו שהרבה אנשים שבאים צעירים לסטארט לא מבינים עד כמה רחוק הם יהיו מלקוחות.
1: נכון, והעובדה הזאת שאנחנו בו זמנית מדברים עם לקוחות בהודו וביפן ובאירופה ובארה״ב ואיפה שאתה רוצה, היא בעיניי מרתקת, כי... זה דבר אחד לחשוב על איזה רעיון נורא מגניב ופתרון טכני נורא טוב, ודבר שני עכשיו לאמת אותו באלף עם השוק ועם הלקוחות האמיתיים שמסבירים לנו מה טוב בזה ומה לא טוב בזה, ואיך עושים בזה משהו עם אלף. ואתה אני חושב, כש, כשאני פיתחתי דברים, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את זה עובד אצל לקוח, זה היה ממש אקסטאזה. איך, בוא'נה, זה באמת, זה כאילו עושה משהו, ולא רק ישבנו במעבדה וחשבנו והיו לנו הגיגים וזה נראה לנו מדליק. לא, זה באמת עושה משהו.
0: כן, ההודעה דיבאג שלי קופצת באיזה טרמינל בארון תקשורת אמיתי.
1: כן. אז בעיניי השילוב הזה של חברה עם טכנולוגיה נורא מעניינת, שיש לה יכולת לעשות, ממש מהפכה בשוק התקשורת. ועם הלקוחות האלה, והיא יכולה ממש לממש את זה שמה, כשהפוטנציאל הוא עצום, פוטנציאל הוא כביכול מיליארדים. כמו שאמרתי לך קודם, אני חושב שזה דבר מאוד נדיר, ולכן אני חושב שזו חברה שפשוט מדהים לעבוד בה. זה בעניין. מה שדוחף
0: אותך? זאת אומרת, אתה בן אדם כבר... עם לא מעט שנים ברזומה שלו, ולכל אחד יש את המניעים שלו. בסוף, בסוף למצוא, מאיפה אתה מוצא את הדרייב? וכמנכ"ל אין לך את הלוקסוס הרבה פעמים להיות אוף. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע, לא יודעים, שבועות, אפילו ימים, בלי חשק. מאיפה מגיע הדרייב שלך, מה, מהמחזור הזה של כל רבעון צריך להביא בראש? <אם>,
1: אני, הדרייב שלי מגיע מה... מה באמת, אני, מהאמונה שלי. שפה יש הזדמנות לחולל שינוי בקנה מידה מאקרו בשוק, במשהו שגם אנשים צריכים, אנשים באמת צריכים שיגנו עליהם. אה, אותה משפחת, אני קורא אותה להם, פרץ ביבנה או כהן בחדרה. כן. מישהו צריך להגן עליהם, וחברות התקשורת זה מתאים שיגנו להם, ואלוץ זאת החברה הנכונה שיודעת להביא את הטכנולוגיה שתאפשר לעשות את זה. ואין חברות אחרות. בעיניי, שהן בכלל מתקרבות לרמה של מה שאנחנו מסוגלים לעשות. ופה עוד חמש שנים, אני חושב שאי אפשר יהיה לקנות יותר אה, נגישות לא מאובטחת. זה הכל יהיה מאובטח. בין אם זה בבית ובין אם זה במכונית ובין אם זה ה-IoT device או הטלפון, הסלולרי או המחשב, הכל יצטרך להיות מאובטח. ו- ואנחנו יכולים לאפשר את, השטה,
0: את השינוי המדהים הזה, אני חושב שזה, אני חושב שזה חלום מדהים. מה הביג בט שלכם חמש שנים קדימה? זאת אומרת, אני, אני בטוח שכחברה שהיא בורסאית ורואה את העתיד, יש לכם את ההימורים שלכם שנה קדימה, רבעון קדימה, מה ההימורים הגדולים שלכם חמש שנים קדימה, ממה שמותר לך להגיד? זהו, אז פה אני כבר
1: אזהר יותר, כי אני נותן תחזיות שנה
0: קדימה. זה בסדר, אני, אני, כן, אני מדבר לא בשם ציבור המשקיעים, אלא לא יודע מה, בתור מהנדס פוטנציאלי שאומר, תמכור לי את החלום, מה ההימור הגדול שעובדים עליו?
1: ש... אני חושב, שאני, אני חושב שאנחנו צריכים אה, בשלב ראשון, אה, לאפשר למפעילי התקשורת, מה שתיארתי לך מהרשת מה זה לא מספיק. אנחנו צריכים לאפשר למפעיל תקשורת לבוא למשפחה בבית ולהגיד אנחנו נגן עליכם בהכל אנחנו נגן עליכם בטלפון הסלולרי כשאתם בחוץ אנחנו נגן עליכם כשאתם רואים ש, 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 בטלוויזיה החכמה שלכם נגן עליכם כשאתם גולשים עם המחשב בבית ונגן על, על כל מכשירי האוטי שיש בבית שלכם כולל מצלמות והכל לא זה, אנחנו גם נדע להגן אחרת על המכשירים של ההורים, ואחרת על הילדים, ואחרת על ה-IoT Devices והכל. זה, זה ממש זה, אני חושב שזה השלב הראשון שיכול להביא אותנו סופר רחוק. אבל מעבר לזה, אני חושב ש-once יש לנו את התשתית הזאת, אז פתאום אפשר להתחיל להביא המון ערכים נוספים, שחלקם הגנה וחלקם דברים אחרים לתוך הבית. Uh, שלא ניתן לעשות אחרת, אני יכול, אני יכול פתאום uh, לדאוג ש, ש, שלא רק למנוע, uh, למנוע אתרים uh, מסוימים מלהגיע, אני יכול אולי להמליץ על, על דברים שאני כן רוצה שיגיעו, כל סוף המון דברים עם היכולת הזאת, ו, ואנחנו הולכים לשם, ואני חושב שאנחנו <אז> הולכים לשם די
0: מהר. זה, זה מתחבר למה ש... בסוף ש... שציינתי לפני, לא יודע, כחצי שעה בשיחה, על הידיים הכבולות של ISPs, שמצד אחד מכריחים אותם בהרבה מדינות אירופאיות לשמור על מחיר סביר מאוד, או שהתחרות מכריחה אותם, ומצד שני לא נותנים להם, אה, בגלל הרגולציה, להתחרות באמת בחברות האמריקאיות הגדולות, מבחינת ההיצע ל... ל... ללקוח הקצה, זאת אומרת, יכול להיות שאיזושהי חברת צד ג' יכולה להציע להם בדיוק את, ה, את, ה, את הפער הזה. כי אתה יודע, בניגוד לגוגל, לגוגלים של העולם, ששוט, ששותים להם את כל הערך מהלקוחות, יכול להיות שתבוא איזה עלות ותגשר להם על הפער הזה. אז, אז אנחנו עושים פה, אני חושב שאנחנו עושים
1: פה שני, שני דברים. אחד, אנחנו לא מוכרים <laughs> ישירות ללקוחות קצה. אנחנו לא רוצים שמשפחת כהן או פרץ יכירו את אלות, הם לא יקנו מאיתנו. אנחנו רוצים שהם יקנו מהאופרטור, מפלאפון או בזק או מי שזה לא יהיה במדינה שלהם. אנחנו מאפשרים לאופרטור לספק את השירות הזה. ולכן אנחנו דווקא במובן הזה, אנחנו שותפים של האופרטור, אנחנו לא מנסים להתחרות. אנחנו לא מוכרים דרכו משהו, אלא הוא מוכר שירות שלו, אנחנו עובדים איתו. אנחנו מאפשרים לו את זה. דבר שני, אה, אני חושב שלהבדיל, למשל גוגל, נטפליקס וכולי, אה, אנחנו, מה אנחנו מאבטחים? אנחנו מאבטחים את ה-core, את הקור של האופרטור. האופרטור, הנכס המרכזי שלו זה ה-access. זה בדיוק גם חלק כזה. את זה גוגל, נטפליקס וכולי לא יכולים לקחת. הם לא יכולים לעשות כלום על ה החוט הזה, או, או החוט האל-חוטים, אם תרצה. כן, בוא, למי שלא מכיר, 아, ה-, ה-
0: last mile, החיבור מהמרכזייה לבית של הלקוח. מאותו אורון, נכון. מאותו אייפי דיסלאם, מאותו אורון זה... תקשורת, לבית.
1: נכון, או אפילו התדר שמחבר בין, ה, בין הטלפון הסלולרי ל, אה, לאנטנה, זה נכס של האופרטור. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. גם לא גוגל וגם לא מישהו אחר. ואנחנו מאפשרים לאופרטור להגדיל את הערך של הנכס הזה, כי אנחנו הופכים את הנכס הזה במקום לצינור, סתם לצינור מאובטח. ואני חושב שזה צעד עצום קדימה. והאופרטורים שהפסידו כל כך הרבה קרבות, שהם חשבו שהם ימכרו וידאו ובאים נטפליקס ויוטיוב וזה ומוכרים את זה בנפרד, והם חשבו שהם ימכרו דברים אחרים ובאים ועוד חברות האינטרנט ומוכרות את זה בנפרד, את זה הם לא יכולות לקחת.
0: אז בואו נסיים בשאלה אה, בועה, איך זה לעבוד עם החברות הישראליות? חברות
1: התקשורת הישראליות? כן. Okay. אה, כמו עם לקוחות אחרים. אין כמו הבדל? בכל התקשורת, תראה, תראה, כמו בכל עולם התקשורת, גם, גם החברות הישראליות קשה להן, הן מתמודדות עם זה שה, שהמכירות שלהן כל הזמן נשחקות. כי המחיר המנוי, המחיר שמנוי מוכן לשלם כל הזמן יורד, לעומת זאת הוא כל הזמן, אותו מנוי, אנחנו כקהל, כל הזמן רוצים שהם ישקיעו עוד ועוד כסף בתשתיות. אז קשה להם. ו... וזה נכון עם חברות תקשורת בכל העולם, וכמו שאנחנו מנסים לעבוד עם חברות בכל העולם ולעד, ולמצוא דרך שבה זה ישתלם גם להם וגם לנו, אז גם עם החברות הישראליות. אני לא רואה
0: הבדל גדול. מי מביניהן לקוח היום? מותר להגיד?
1: פלאפון לקוח שלנו, בזק בינלאומי לקוח שלנו, פרטנר לקוח שלנו.
0: מי נשאר, בזק?
1: אני חושב, אני חושב סלקום, אני לא, האמת היא שאני לא זוכר,
0: לבושתי. טוב, זה לא ברשותך, זה שוק קטן, צריך להגיד את האמת, ש- שבסוף, מה שלמנכ״ל של, חשוב זה, 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 זה כמה לקוחות קצה בסוף יכולים להתרגם לכסף אמורכם, וישראל זה עדיין שוק קטן. אבל אתה uh, יודע, בסוף בונים חברה מהרבה לקוחות, חלקם יותר גדולים וחלקם יותר קטנים, אבל הם כולם לקוחות. אוקיי, okay, ובנימה זו, uh, בוא נעבור קצת, uh, כי ענינו על שאלות, uh, הצלחתי להכניס את השאלות מהקהל לתוך השיחה, uh, בוא נעבור קצת לשלב ההמלצות. Uh, מה, מה אתה קורא, רואה, שומע בזמן האחרון שבא לך ככה להעביר הלאה, בימים טרופים אלו? Uh, אני קורא, רואה, שומע, תראה, אני דווקא הייתי רוצה להתייחס לנושא אחר.
1: שזה משהו שאנחנו עושים באלות, עשינו אותו גם בגילת ואני מאוד מאוד מאמין בו, אז אני רוצה לנצל את הבמה יאללה. הזאת. יאללה. יש עמותה בשם שיעור אחר, זאת עמותה ששמה לעצמה למטרה לפנות לילדים בגילאי כיתות ה בבתי ספר שהם בסביבות סוציו-אקונומיות טיפה יותר מאותגרות. ולהנגיש להם אנשים אה, כמונו, בעלי אה, מקצועות חופשיים, השכלה, מנהלים בחברות, מהנדסים, עורכי דין, לא חשוב, כדי שהילדים יוכלו לחלום להיות כאלה כשהם יגדלו, שהם פחות פוגשים בסביבה הטבעית שלהם. אה, ואני חושב שהעמותה הזאת עושה ממש מלאכת קודש.
0: ראיתי, ו- ראיתי שאתה ש- ש- מעורב, אבל לא?
1: כן, אני מעורב בה, אני כמובן, uh, החלק שהכי מעניין זה ללכת ולדבר עם הילדים בבית הספר. אני עושה את זה פעמיים בשנה, זה לא הרבה, אבל זה מה שאני יכול
0: לעשות. תשמע, שכל אחד יעשה מה שהוא זה... יכול ונהיה במצב יותר טוב מאשר שאנחנו. בסוף, uh, do better מורכב מהרבה צעדים קטנים, לא צריך, uh, כמו המכירות שלכם, כן. לא צריך לומד את זה מבייסבול, לא כל מכה חייבת להיות הום-run, אתה היית חמש שנים בארצות הברית. <laughs>
1: כן, לא, נכון. ואני חושב שזה זה, זה, זה מאוד יפה, וזה, ו, וכאילו מה, שאנחנו, מה שעושים שם זה באים פשוט לשיעור ו, ומלמדים את הילדים שיעור כלשהו על משהו, זה בכלל לא חשוב על מה זה, זה לא חלק מה, ממערך השיעורים הרגיל, זה לא, זה לא נושא כאילו הם לא נבחנים עליו, כלום לא, לא. אתה צריך רק לעניין אותם, ש... שהילדים האלה יגידו, אה בוא'נה ראיתי את האנשים האלה, גם אני יכול להיות כזה. מה השיעור שאתה כזה... מעביר? אני תמיד מעביר שיעורי לוויינות. הייתי הרבה שנים בגילת, וגילת אה... עוסקת בתקשורת לוויינים, ואז אני קצת מספר להם על לוויינות, ואני קצת מראה להם איך, איך לוקחים לוויין ומשגרים אותו לחלל, ואיזה תמונות רואים מהחלל, בין אם זה תצלומי אוויר או תצלומי... או ציורים של גלקסיות וכולי, ומה שיפה זה שהם
0: שמחים להישאר אחרי השיעור ולהמשיך לשאול שאלות, גם כשיש צלצול להפסקה, אז כנראה שזה מעניין. תשמע, בסוף הפלא הזה שנקרא תקשורת לוויינית, כמו הרבה מאוד דברים אחרים בחיים שלנו, אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, ולא מעריכים מספיק את הנס ההנדסי שמתרחש, אתה יודע, מעל לראשנו, ואת כמות העבודה הקשה. פיזיקה, מתמטיקה, כל מה שמעורב בפלא ההנדסי הזה. זאת אומרת, אתה עבדת בגילת, חלק מהמרצים שלי באוניברסיטה עבדו בגילת עוד אז, כשאתה מסתכל מהצד על הרמת דיוק, יש אפס מקום לטעויות עם לוויינים. גם ככה יש כל כך וכל הדברים האלו, וזה באמת, אנשים לא מעריכים מספיק. זאת אומרת, אם הם רק היו שומעים, זאת אומרת, תן לי ככה איזה, את הפרק עם חלק מה שיעיף את הראש למי שלא מכיר.
1: מה, בלוויינים?
0: כן. <laughs>
1: אהההה, הופה, עכשיו התקלת אותי. תשמע, אה, החלק, אני חושב שהקטע הזה ש, אה, שמשגרים, אה, שמשגרים משהו לחלל והוא נשאר בגובה לוויינים גיאוסטציונריים, זה גובה 36 אלף קילומטר, לווייני ריגול זה יכול להיות מאות קילומטרים, אה, וזה נשאר שם. וזה זז כל הזמן וזה בלי מנוע, לא צפ דלק, זה פשוט נשאר שם. זה אגב שאלה שאני שואל תמיד את כל הילדים האלה בשיעור אחר, אני תמיד שואל אותם, אוקיי, עפנו את הזה והוא מסתובב מסביב לכדור הארץ, איך הוא נשאר שם, למה הוא לא נופל? ואחד הדברים המדהימים זה לשמוע את התשובות של הילדים. שיש להם כל מיני תשובות, למשל... שכמובן מתחילים ילדים להגיד אוקיי בחלל אין כוח כבידה, שזה כמובן לא נכון. אחת התשובות הכי יפות ששמעתי, זה ששמים את הלוויינים בין כדור הארץ והירח, כך שזה בדיוק מושך אותם שווה בשווה ולכן זה נשאר במקום. אתה
0: צריך להגיד להם שבעיית שלושת הגופים זה בעיה די קשה, שאני לא חושב שהחבר'ה בגלעד זה מה שהם רוצים לעשות.
1: אני עדיין חושב שלילד בכיתה ה' לבוא עם תשובה כזאת זה מדהים. כן. זה
0: יותר מדהים אולי מלוויינות. ועד כמה אתה נכנס לעומק? זאת אומרת, נגיד אפילו העניין הזה של אין בחלל כבידה. הרי אתה יודע, זה בדיוק להגיד להם, כל מסה מפעילה הכבידה על כל אחת אחרת, אין סיבה שזה נפסק שם, פשוט נורא חלש, לא יודע, משהו כזה. אתה אוהב את החלק הזה? אני תמיד מסביר להם, אני משתדל להגיד להם את האמת.
1: ואת מה, ש... מה שאני מכיר בצורה פשוטה, ואני חושב שהם בסוף מבינים אותה. לא ממש לפתור את המשוואות, אבל לתת להם את האינטואיציה הזאת. מה שקורה בקטע הזה, אינטואין מביא את איכות שקשור לו בקצה משהו, ומסובב את זה, ואז הם רואים שהדבר הזה לא נופל, אלא הוא ממשיך להסתובב. ואין מנוע שאומר לו הוא אותו, למה? כי הסיבוב מחזיק אותו, אנחנו מדברים על זה.
0: תגיד, עדיין יש לך את הגעגוע הזה לצד הטכני?
1: כן, ברור. אמרתי לך, אני עתודי, זה לא עובר.
0: אתה מסתובב בחברה שלך ואתה קצת מציק לאנשים שיספרו לך מה הם עושים?
1: <עניין> אני משתדל, אני משתדל להציק להם מעט, אני, אני תופס לפעמים נושאים שנראה לי שהם או, או מורכבים ואני רוצה להבין אותם, או, ש, או שנראה לי שהוא לא מבין למה הם עושים את זה ככה, ואז הם נאלצים להשקיע זמן ולהסביר.
0: זה, זה תמיד משהו שהוא לא מוערך דיו, מישהו שהוא סקרן ושואל שאלות ואתה רואה שהבן אדם השני לא מצליח להסביר, אני, הדבר שתמיד המבחן שלי זה אם הוא אומר זה מסובך מדי, אני תמיד אומר, תשתדל, <laughs> בוא תשתדל, בוא, בוא, בוא תראה לי, בוא אתה מי שיבין י, יצליח להעביר, זה תמיד תדעו.
1: נכון, okay. בסוף זה לא יכול להיות מסובך מכדי
0: להבין את זה. כן, תמיד אפשר לעשות תיאוריסט, הפשטות כאלה ואחרות. ארז, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת. לא, לא טריוויאלי בעיניי, אני, אני בטוח שאתה, שאתה איש מאוד עסוק, ותודה רבה על הזמן שהקדשת. תודה לך ראם. בוא רק לפני שנסיים, שמה? בוא תעשה קצת שירות לחברה שלך. איזה, איזה משרות אתם מחפשים פה בארץ? אם עכשיו מישהו שמע אותך, והשארת עליו רושם חיובי כמו, כמו עליי, את מי אתם מחפשים ולאיפה הם פונים? ככה חשבתי על זה, בואו בוא נסגור את הפרק הזה בנימה פרודקטיבית.
1: אנחנו מחפשים בעיקר אנשים עם רקע, עם רקע מאוד חזק בסייבר סקיוריטי, כי אצלנו יש הרבה אנשים עם רקע חזק בטלקום, ואנחנו רוצים לעבות את היכולות והחוזקות שלנו בנושא סייבר. זה נכון גם, ב- גם בפיתוח, גם בגוף, ה- בגוף ההטמעה וה- והתמיכה. והכי קל לפנות אצלנו באתר. טוב, אני, אני,
0: אני אשאיר לינק לכל מי שרוצה. אממ, אני גם אגיד לך שהתזה שפתחת איתה, של תל אביב, זה הולך ודועך. כמו שלך היה קשה להגיע לכאן, אנחנו עושים את הרעיון הזה מרחוק, אתה יודע לך יש לנו עובדים באזור השרון, כל תירוץ אפשרי עבורם להישאר לעבוד מהבית עוד לפני הקורונה, הפקקים בארץ נהיו כל כך מסובכים, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים שגרים באזור השרון. שאני חושב שאנחנו מגיעים למקום שזה כבר יתרון ולא חיסרון, או לפחות מתקרבים ל, ל, למקום הזה.
1: אז, אז אני אגיד לך אנקדוטה, ש, שלפני, אני חושב, חצי שנה או שנ, לא, לפני הקורונה, לפני שנה, אנחנו באחד משלטי החוצות, פה על יד, ב, ממש בכניסה לאזור התעשייה בהוד השרון, פרסמנו שלט חוצות שהיה כתוב בו, עם, שהיה כתוב בו כזה, שעה בפקקים, או עם חץ ישר, או ימינה שתי דקות לעבודה. אם היית עובד באלות, היית כבר במשרד עכשיו.
0: כן, זה מאוד אפקטיבי. Ee, בסוף אושר נמדד גם בדברים מאוד יומיומיים, כמו כמות הזמן שאתה מקלה בכבישים. אם אתם יכולים לחסוך שעה וחצי ואתם גרים בהוד השרון או באזור... כנסו לאתר של אלוטין, הנה המלצה האישית שלי לשיפור, לשיפור החיים שלכם, תסתכלו איפה אתם גרים ומה יש מסביב, זה אחלה דרך להתחיל לחיפוש עבודה. ארז שוב תודה רבה רבה שהצטרפת.
1: תודה רבה ראם. ביי ביי.